0: Качай Нерон Качай нейрон! Качай, нейрон. Приветствую вас, уважаемые слушатели подкаста «Качай Рон. Меня зовут Александра Замкова. Сегодня мы продолжаем беседовать про космос. Тема, которую мы будем обсуждать сегодня в некоторой степени профориентационная, мы поговорим о профессии аэрокосмического инженера. Сегодня с нами Пономарев Сергей, младший научный сотрудник лаборатории проектирования рабочих элементов ракетно-космической техники ТГУ. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что значит быть аэрокосмическим инженером сегодня?
1: Давайте разбираться. Начнем, давайте, наверное, с самых основ для понимания. Раньше инженером, как слово инженер, но появилось из военного ремесла. И это означало человека, который занимался какими-то фортификационными сооружениями и рабочими механизмами военными. По сути, строители были первыми инженерами. Сейчас в обиходе принята мысль, что инженер — это кто угодно с технической специальностью, которая каким-то образом связан с работой механизмов, программного обеспечения и около какого-то компьютерного воздействия с ними. По сути, современное понимание инженера полностью соответствует тому, чем инженеры сейчас и занимаются. Они работают, где-то на стыке между конструкторскими вещами и научно-исследовательскими вещами.
0: А насколько популярна сегодня эта профессия?
1: Популярность? Ну, давайте смотреть. По количеству сотрудников, вовлеченных в индустрию, например, в Соединенных Штатах Америки, в авиакосмической отрасли вовлечено порядка двух миллионов человек со всей страны. В нашей стране, если мы берем в рассмотр, допустим, Роскосмос, в Роскосмосе работают порядка 180 тысяч человек. В аэрофлоте, как самый крупный поставщик, инженерных кадров работает порядка 40 тысяч человек. Выводы, в принципе, можно сделать таким образом, что это весьма популярная профессия.
0: Как вы считаете, есть ли тенденция к повышению этой популярности?
1: Это очень сильно зависит от ситуации в мире, от социального запроса и от технологий, которые мы будем использовать. Сейчас основная идея человека — это Лететь дальше, видеть всего больше, связываться быстрее. И в этой отрасли, как то транспортная космическая система отрасли, безусловно, всегда будут нужны хорошие квалифицированные специалисты. Но надо понимать, что они будут нужны именно высококвалифицированные специалисты. Сейчас уровень вхождения, порог вхождения достаточно высокий в эту профессию, поэтому нужно себя хорошо проявлять на начальном этапе.
0: Расскажите нам, пожалуйста, какая карьерная траектория может быть у специалиста в этой области? Безграничны ли его возможности так же, как э, безгранично космическое пространство?
1: Насчет карьерной траектории давайте посмотрим места работы. Где может работать современный инженер? Например, в компаниях аэрокосмической промышленности, что логично, или в индустрии снабжения этой промышленности. Может он э, проявить себя в аэропортах, в авиакомпаниях или в органах власти, например, используя федеральное авиационное бюре для своих каких-то целей. Или в инженерных бюро, или в научно-исследовательских институтах. То есть вот рабочие места конкретные, они не привязаны к этой специальности. И полет, на самом деле, у человека очень обширный. Он может выбирать себе любое, любое место работы. Но надо понимать, что это все очень узконаправленно. В целом инженер может проявить себя где бы то ни было, где есть компьютер, где есть какая-то технология, где есть проектирование механизмов, Любой инженер, будь то авиакосмической отрасли или, например, авиастроительной отрасли или автомобильной отрасли, может проявить себя везде с минимальным каким-то переобучением. За исключением, пожалуй, очень узконаправленных вещей, как медицина, химия и ядерная энергия. Там уже придется немножко посложнее.
0: А что можно сказать про научную карьеру?
1: Для того, чтобы говорить о научной карьере, нужно немножко определиться, в какой области человек будет работать. Условно говоря, человек занимается на позиции инженера, занимается либо научными изысканиями, либо технической работы. Если это научное изыскание, как правило, это инженер-исследователь, это младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник и так далее, и так далее. Если это более техническая специальность, то есть человек, по сути, работает руками, что-то моделирует, это карьерный рост в виде лаборанта, техника, конструктора, проектировщика и более узкого специалиста. А в целом эти профессии смежные между собой. И многое зависит от того, какую позицию конкретно выдает ваш работодатель. Без особых проблем, на мой взгляд, можно прийти из одной позиции на другую, если вас это, конечно, устраивает. Да.
0: Какие задачи стоят перед аэрокосмической инженерией сегодня?
1: В первую очередь стоят социальные задачи. Это, как я уже говорил, лететь дальше, связываться быстрее, проще, надежнее. И вот эти вот социальные вопросы, социальный запрос человека, он всегда будет стоять на первом месте. Другими словами, это вопросы связи, вопросы транспорта, логистики, картографии, спутникового позиционирования и, конечно же, артетостроения. Ну и следует упомянуть, военные отрасли, без военной отрасли, никуда. Это тоже очень необходимая для нашей сейчас страны задача.
0: А какие направления разработок сейчас наиболее популярны?
1: Всегда было, если будет популярно, это дистанционное зондирование Земли. Это разработка спутников, которые каким-то образом занимаются исследованием ландшафта, либо изучением поверхности Земли, или в том числе и недр Земли. Это необходимо для создания каких-то физических, математических моделей природных процессов, изучения природных процессов, в том числе изучения геологических каких-то свойств, ну, картографии в том числе обязательно, да, и позиционирования. Все Изыскания, научное изыскание направлено в первую очередь на разработку искусственных спутников Земли. То есть это микроспутники, наноспутники, в том числе большие спутники для обеспечения связи, обеспечения позиционирования, картографии и логистики в том числе. Это сейчас считается наиболее приоритетным. Если мы говорим не о каких-то социальных задачах, как для нашего обихода, как для нас с вами, да, а о каких-то более научных задачах, которые в перспективе когда-либо будут использованы, это, конечно же, исследование космоса. Это изучение новых планет, открытие новых свойств, Вселенной, подтверждение фундаментальных каких-то вещей, но это уже область научных знаний. Она не совсем актуальна, потому что без этого можно жить, но для развития науки это необходимо,
0: да. Давайте представим, что случилась встреча двух аэрокосмических инженеров. Один из прошлого, скажем, из начала 20 века, а второй современный ученый. Расскажите, в чем различия между ними и насколько их подходы к решению разных задач будут отличаться?
1: Да, Различия в глобальном понимании будут Никакие на самом деле, потому что то у того, что у этого инженера будет линейка, ручка, мозг и, собственно, все, больше инженера мало что нужно. Единственное, что у современных инженеров появляется гораздо больше возможностей, возможностей компьютерного моделирования и работы в коллективах. Времена, когда один человек занимался абсолютно всем, они уже давным-давно прошли. Сейчас инженер, да и просто научный сотрудник, они не могут работать в одиночку. Просто за счет глобализации, просто потому что слишком много сопряженных сфер, в которых человек в одного не может везде успевать. Он не может быть экспертом по теплу, по радиации, по конструкторскому проектированию и так далее. И так далее. Ему нужны команды, ему нужен коллектив. Поэтому сейчас гораздо выгоднее, когда ты работаешь в научных коллективах, ну, как, собственно, мы в университетах обычно работаем в рамках лабораторий. И у нас есть хорошая материальная база для этого. У нас есть всякие системы автоматизированного проектирования, у нас есть вычислительные центры, компьютерное моделирование. Это все ускоряет работу, это все дает нам какие-то новые знания, новые возможности. И в этом случае, наверное, инженер прошлого века нам бы позавидовал.
0: Расскажите, чем занимаются аэрокосмические инженеры в ТГУ?
1: В ТГУ инженеры занимаются ровно тем же самым, чем и любые инженеры во всем мире. У нас есть баллистики, у нас есть материаловеды, у нас есть астрономы, математики, у нас есть кафедра динамики полета на ФТФ, в нашем физико-техническом факультете, у нас есть кафедра робототехники. Люди у нас занимаются конструированием малых летательных аппаратов. Это вот то, что можно в общем охарактеризовать. Чем конкретно занимается каждая лаборатория? Это зависит от задач, которые перед ними ставится. Ставится либо какой-то заказчик в лице государства, либо частный заказчик по производству спутников, либо э, просто научные изыскания, созданные для чистого познания, чистого научного знания. Но приоритет, приоритет э, в ТГУ отдается, конечно же, транспортным космическим системам, э, развитию спутникостроения, ракетостроения по всем областям, начиная от проектирования, и разработки и заканчивая непосредственно каким-то конструкторским моделированием.
0: Большое вам спасибо за увлекательный рассказ. Благодарю вас. А мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: Качаем нейроны. 145 лет.